1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 15 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. IHSG capek 6.000, Indonesia banyak kehilangan investor asing. Pemerintah mengklaim tak ada klaster COVID-19 di Bilkada. Seratusan penyintas COVID-19 di Jawa Tengah donorkan plasma darah. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin
0: pagi.
1: Saudara indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melesat 1,25% ke level 6012. Ini kali pertama indeks acuan Bursa Efek Indonesia BEI ditutup di atas level psikologis 6000 pasca pandemi virus corona mencuat Maret lalu. Peningkatan terjadi akibat sentimen dari luar negeri, yakni ketika otorisasi makanan dan obat-obatan Amerika Serikat (FDA) menyetujui vaksin Pfizer untuk penggunaan darurat. Selain itu, menurut technical analis sukor sekuritas Hendrico Gani, peningkatan IHSG juga dipicu kenaikan harga harga komoditas.
3: Ya kalau untuk sentimen
0: sebenarnya sentimen middle dressing ya untuk Desember ini uh, kalau ini jadi sentimen akhir tahunnya biasanya digunakan para manager untuk memperbaiki performance mereka juga kemudian juga kenaikan harga-harga komoditas kemudian juga dari global ada vaksin yang cukup banyak ya sekarang vaksin-vaksin yang diterima uh, di dunia dan udah dinyatakan kalau dia efektif melawan COVID-19 gitu.
1: Itu tadi technical analis sukor sekuritas Hendri Kugani. Saudara data perdagangan mencatat investor asing melakukan aksi jual bersih sebanyak 51 miliar rupiah di pasar reguler kemarin. Total nilai transaksi menyentuh lebih dari 18 triliun rupiah. Ada 276 saham menghijau, 189 terkoreksi dan sisanya, yaitu 154 saham stagnan. Saham yang jadi top gainers, antara lain PT Indosa TBK, melesat sahamnya 24,72 persen di level 3.330 saham. Kepala Penelitian dan Strategi JP Morgan Indonesia, Henry Wibowo, menilai investasi di pasar keuangan Indonesia memang sudah jauh lebih baik sejak Oktober lalu. Hal itu mencerminkan sentimen positif. Hanya saja persentase kepemilikan saham investor asing di pasar obligasi dan equity masih rendah. Artinya masih banyak investasi asing yang belum balik ke pasar modal Indonesia. Henry meyakini kehadiran vaksin COVID-19 dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan dasar IHSG tembus ke level 6.000. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim meningkatnya iklim investasi di Indonesia karena kepercayaan publik telah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu menurut Erlangga memberi banyak kemudahan investor berinvestasi dengan jaminan keamanan dan persyaratan mudah.
0: Dan peningkatan investasi ini juga akan mendorong aktivitas perdagangan internasional sehingga tentunya pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan positif. Peningkatan iklim bisnis dan investasi di Indonesia untuk jangka menengah panjang adalah upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah, pusat pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder, saya yakin kondisi itu bisa dicapai dengan implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan faktor lain yang menumbuhkan kepercayaan investor adalah kehadiran vaksin COVID-19 di Indonesia. Ia mengakui pandemi COVID-19 membuat investasi di Indonesia anjlok dan pertumbuhan ekonomi minus di dua kuartal, yaitu minus 5 persen lebih pada kuartal 2 dan minus tiga persen lebih di kuartal 3. Pada kuartal 4, ia optimistis pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus 2 persen hingga positif 0,6 persen. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo berharap tren positif IHSG bisa terus terjaga. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menduga Penyebab IHSG menembus level psikologis 6000 didorong minat pasar global yang naik sejak Mei lalu. Artinya bukan sepenuhnya dipicu faktor sektor real.
0: Ya tentu ada, kan. naik Ada tapi bukan hanya semata-mata itu. Harus diingat bahwa menengah atas itu kan belum mau no spend, uang mereka masih disimpan di perbankan ya, sehingga likuiditas perbankan itu sekarang tinggi sekali dengan karena pihak ketiga. Artinya apa? Orang-orang yang punya duit itu sekarang masih.
1: Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menambahkan kelompok masyarakat ekonomi menengah atas masih gemar berinvestasi di pasar uang dan investasi emas. Mereka belum percaya sepenuhnya untuk menanamkan modal di sektor real. Sementara menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, pasar keuangan Indonesia masih fluktuatif. Ia menilai ini hanya bersifat sementara, karena kata dia saat ini Indonesia masih kehilangan banyak investor asing.
0: Mereka di saham segala macam juga banyak yang dari luar tuh belum masuk lah ke pasar kita belum seluruhnya lah. Sekarang kapital auto yang di bulan Maret Mei itu sekitar 130 triliun, sekarang kan baru masuk rata-rata on average 14 sampai 15. Tapi kan larinya juga ke SBN tapi juga ke pasar saham. Ya, menurut saya nih signal positif ya, walaupun sifatnya sementara. Tergantung nanti apakah memang penanganan COVID ini di akhir tahun seperti apa begitu. Jangan-jangan memang ini baru baru kabar baik, tapi uh, ininya apa implementasinya masih lama. begitu
1: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menambahkan meski kondisinya membaik tapi pasar saham juga masih rapuh. Perlu perjuangan panjang untuk mengembalikan IHSG ke titik sebelum dihantam pandemi virus corona. Saudara pemerintah mengklaim tidak ada klaster Covid-19 di Pilkada. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Yeah, listening to Kabea Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Menko Polhukam, Mahfud MD mengklaim pilkada yang digelar di tengah pandemi COVID-19 berjalan sukses. Bahkan kata Mahfud, ada kenaikan tingkat partisipasi pilkada 2020, yakni 75 persen jika dibandingkan pilkada pada 2015.
0: Kami bersyukur, Alhamdulillah, berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana covid Belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster
1: baru. Menko Polhukam Mafut MD berpesan penyelenggara pilkada harus terus bekerja keras hingga penghitungan selesai. Ia menyilakan pihak-pihak yang ingin menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, menilai klaim menkupul soal tidak ada kluster COVID-19 dari gelaran pilkada masih terlalu dini. Sebab ada rentang waktu antara terjadinya penularan hingga keluarnya hasil tes. Berikut pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI, Budi Haryanto.
0: Jadi kan perlu waktu, paling nggak 2, 3, 4, 5 hari setelah pemilu, pilkada ya. Terus kemudian baru menunjukkan kejala-kejala tertentu, curiga, terus kemudian swab test. Nah swab test tambah lagi kan, tambah 7 hari lagi, atau 5 hari, 6 hari, 7 hari hasilnya keluar kan gitu. Berarti tambah berapa? 15 hari, 12 hari, minimal 12 hari lagi dari tanggal 9, paling enggak ada ketahuan.
1: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari Iyakmi Budi Haryanto meminta pemerintah tidak menurunkan kapasitas tes COVID-19 usai gelaran pilkada. Justru tes harus semakin masif dan ditingkatkan di daerah risiko tinggi. Selain itu, isolasi mandiri juga harus diawasi secara ketat. Jika tidak, maka akan banyak kasus positif terdeteksi di masyarakat usai pilkada. Saudara kemarin, kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 5.000 lebih. Kita ke soal lain. Empat anggota Ormas FPI ditembak mati anggota polisi di dalam mobil usai ditangkap di jalan tol Jakarta Cikampek pada pekan lalu. Itu terungkap dari hasil reka ulang yang digelar malam tadi. bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan empat anggota FPI itu dibawa polisi ke dalam mobil untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.
0: Kenapa dilakukan penindakan tegas dan terukur? Karena yang bersangkutan ingin merebut senjata milik dari pet- pada petugas. Tentunya ketika direbut merupakan suatu hal yang berpotensi untuk membahayakan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. ya Jelas
1: ya? bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menjelaskan dari hasil reka ulang dua anggota FPI lainnya tewas saat terlibat bagu tembak dengan aparat. Total ada enam anggota FPI tewas ditembak polisi di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 Senin pekan lalu. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Bomba Bambang Rukminto mempertanyakan tindakan polisi menembak mati empat anggota FPI di dalam mobil. Menurutnya, empat anggota FPI itu seharusnya mendapat pengamanan ketat. Namun entah mengapa justru ditempatkan di dalam satu mobil tanpa diborgol. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, meluncurkan aplikasi berbasis daring yaitu aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, melalui aplikasi itu diharapkan ada perbaikan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak di masa pandemi.
2: JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, Dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu yang kompleks multi sektoral dan terus berkembang.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap aplikasi berbasis online ini bisa menjangkau seluruh kalangan dan seluruh daerah. Dengan aplikasi JDIH, masyarakat tidak perlu mendatangi satuan-satuan tugas di daerah untuk melapor. Sementara pihak terkait juga bisa menindaklanjuti kasus-kasus hukum perempuan dan anak secara lebih cepat. Program sejuta rumah belum mencapai target yang ditentukan, sebab dari target 900 ribu unit rumah yang dicanangkan sejak lima tahun lalu, kini baru terrealisasi 700 ribu unit lebih hingga Desember ini. Namun Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid optimistis, Target bisa tercapai. Ia menjelaskan, rumah yang sudah terbangun adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak lebih dari 580 ribu unit dan rumah untuk non-MBR lebih dari 190 ribu unit. Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Pengawas Hak Asasi Manusia Uni Eropa (FRE) yang berbasis di Wina memperingatkan risiko penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Peringatan disampaikan karena rezim otoriter bisa saja memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pengawasan masal dan tindakan diskriminatif. Akibatnya potensi pelanggaran hak fundamental masyarakat bisa terjadi. Begitu juga dengan diabeikannya aturan privasi data. FRA mendesak dilakukan penelitian untuk mengungkap dampak buruk teknologi kecerdasan buatan. Kita ke berita olahraga. UEFA telah merampungkan undian babak 16 besar Liga Champions di Nyon, Swiss kemarin. Aturan pengundian antara lain, juara grup akan berhadapan dengan posisi kedua atau runner-up. Sedangkan dua tim dari satu negara yang sama tidak bisa bertemu di babak 16 besar. Hasilnya, sejumlah laga sengit dipastikan akan terjadi, yakni pertandingan antara PSG dan Barcelona. Pertandingan lain yang tak kalah seru adalah FC Porto versus Juventus, serta Atletico Madrid kontra Chelsea. Pertandingan pertama babak 16 besar akan berlangsung 16 Februari tahun depan. Saudara laporan khas KBR selanjutnya menghadirkan ulasan tentang petisi tuntut vaksin COVID-19 gratis untuk semua. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, rencana pemerintah membagi skema vaksinasi COVID-19 menjadi dua, yakni gratis dan berbayar, diprotes sejumlah kalangan. Mereka mendesak vaksinasi gratis untuk semua warga. Selain menjamin ketersediaan akses, vaksin gratis juga dinilai menjadi syarat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
2: Petisi bertajuk gratiskan vaksin COVID-19 untuk semua rakyat Indonesia sudah ditekan lebih dari 5.000 orang sejak diluncurkan pada 8 Desember lalu. Penggagasnya adalah Associate profesor di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Sulfikar Amir. Menurutnya, vaksin itu harus gratis karena merupakan hak tiap warga negara. Vaksin ini masuk kategori barang publik yang harus diberikan secara gratis.
0: Satu-satunya cara untuk membersihkan Indonesia dari pandemi itu adalah melakukan vaksinasi secara serentak dan untuk kelompok yang tidak mampu itu harus dibantu. Tapi kemudian supaya terjadi semacam kepastian bahwa semua orang akan melakukan vaksinasi, vaksin ini harus diberikan secara gratis.
2: Menurut Sulvikar. Rencana alokasi 30% vaksin gratis bakal menggagalkan target kekebalan kawanan atau herd immunity. Warga yang tak mendapatkan vaksin gratis bakal pikir-pikir untuk membelinya. Hal ini akan menghambat vaksinasi yang harusnya dilakukan secara masif, merata, dan cepat. Ia khawatir virus corona justru bakal bermutasi dan vaksin kehilangan efikasi.
0: Ketika satu angkatan pertama yang sudah divaksin, itu masa kekebalannya selesai, ternyata virusnya masih ada di Indonesia, berarti dia harus vaksin lagi kan? Dalam jangka panjang, misalnya 2-3 tahun kemudian, ketika herd immunity tidak tercapai, sementara virusnya ini masih berada di sekitar kita, semakin sering virus itu meloncat dari satu tubuh ke tubuh lain, semakin mudah dia melakukan mutasi. Jadi bisa jadi tahun ketiga, vaksinnya itu udah nggak bekerja. Sampai regimenya akhir pemerintahan Pak Jokowi Dodo, virus corona masih ada. Jadi vaksin gratis ini adalah syarat fundamental. sudah nggak bisa ditawar-tawar gitu.
2: Sulvikar berencana membawa petisinya ke Komisi Kesehatan DPR agar Dewan mau mendorong pemerintah memberikan vaksin gratis untuk semua. Dukungan serupa juga datang dari Koalisi Warga Lapor COVID-19. Di masa pandemi, Vaksin semestinya tak jadi objek komersialisasi. Anggaran negara harus dioptimalkan untuk akses vaksin gratis bagi seluruh warga. Koordinator
3: Lapor COVID-19, Irma Hidayana. Kami sepakat ya, harusnya digratiskan. Negara itu sudah mengalokasikan anggaran, termasuk juga pembelanjaan untuk vaksin. Sehingga tidak bisa lagi untuk dijual. Pemerintah double standar ngajakin orang supaya mau divaksin, tetapi... Kalian harus membayar. Nah, harusnya kan tidak demikian ya. Harusnya vaksinnya ada dulu, kemudian diberikan edukasi dan komunikasi risiko yang baik kepada warga, lalu diberikan kepada warga. Pemerintah diminta
2: menanggung seluruh vaksinasi tahap pertama untuk memastikan herd immunity terbentuk.
3: Skema vaksin mandiri bisa dilakukan setelah tahap pertama rampung. Bayi mau diimunisasi gratis ya pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, memang itu program pemerintah gitu. Tetapi kalau masyarakat memilih untuk membeli vaksin sendiri gitu ya, melalui klinik-klinik swasta dan lain sebagainya, ya itu disilakan aja gitu. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah vaksin ini harus ketika sudah semuanya sudah lewat ya uji klinis, efikasi dan safety-nya sudah terbukti, ya mestinya tahap awal ini harus digratiskan. Sementara itu, penasihat senior untuk gender dan kepemudaan
2: di WHO, dia seminarsi menegaskan herd immunity harus terbentuk agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Menurutnya, WHO sudah menerbitkan
3: panduan untuk mencapai target itu. WHO menyediakan platformnya Supaya upaya negara mencari penyelesaian ini terkonsolidate dengan baik Jadi nggak saling rebutan antar negara Semua negara punya informasi mana vaksin yang aman dan efisien Itu yang dikerjakan oleh WHO Menyelesaikan penyakit infeksi ya berarti harus dengan imunisasi Dan itu untuk mencapai herd immunity Butuh 70% orang yang diimunisasi dari seluruh populasi
2: Namun WHO tak berwenang mengatur program vaksinasi di masing-masing negara. Sebelumnya, WHO juga tak merekomendasikan vaksinasi dijadikan program wajib. Tetapi tiap negara didorong mengkampanyekan pentingnya vaksin.
3: Jadi WHO itu yang diatur adalah teknis vaksinnya. Bagaimana pendistribusian di dalam negeri, apalagi sampai ke harus gratis atau enggak, itu tidak. Tidak bisa disentuh oleh WHO karena ada national sovereignty, ada kedaulatan yang harus dihormati oleh WHO kan. Itu kan semua berdasarkan regulasi yang ada di tingkat nasional. Nah ini yang diatur oleh regulator di tingkat nasional bagaimana distribusi, cara pembayaran,
2: dan lain-lain. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR
2: Komersial break. Psikolog Klinis Gisela Tani Pratiwi Membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil uh, Ayah atau ibu saya mengatai-ngatai saya dengan kalimat tertentu Misalnya kamu bodoh misalnya katakan gitu ya Itu yang terus sama saya Itu dampak emosinya apa ke saya? gitu ya. Jadi pemicunya apa, dampak emosinya apa, lalu sensasi badannya seperti apa, kemudian pemikiran apa yang muncul. Oh iya, memang saya bodoh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus emosinya saya jadi merasa sangat sedih, sangat menyalahkan diri kayak gitu ya segala macam. Nah itu dikenali dulu aspek-aspek ini. Kalau misalnya sudah dikenali, bisa dikeluarkan. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast
3: lainnya.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, sekira lebih dari 100 penyintas COVID-19 di Jawa Tengah telah melakukan donor plasma konfasalan. Kepala Seksi Unit Kesehatan Transfusi Darah PMI Jawa Tengah, Dwi Handoko mengatakan para pendonor plasma konsafalan berasal dari tiga daerah.
0: Itu dari uh, total dari 3 PMI UDD Kabupaten Kota, Kota Semarang, Kota Solo, sama uh, Kabupaten Banyumas. Gitu. Jadi kalau permintaan di rumah sakit karyatif itu sangat tinggi sekali.
1: Kepala Seksi Unit Kesehatan Transfusi Darah PMI Jawa Tengah, Dwi Handoko, mengatakan penyintas COVID-19 yang sembuh dapat mendonorkan plasma konsafalen dengan ketentuan usia maksimal 60 tahun. Hingga saat ini PMI terus melakukan sosialisasi agar penyintas mau mendonorkan plasma darahnya. Kita ke Bali, pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Ham. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Bali, Cokorda Arta Ardana Sukawati, didampingi Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. Penghargaan diterima Pejabat Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, kemarin. Presiden Joko Widodo Menkumham Yasona Lauli, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan perwakilan daerah lain hadir secara virtual. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Pada Januari tahun depan, Wakil Walikota, Palembang Fitrianti Agustinda beralasan lonjakan kasus positif COVID-19 masih terus terjadi. Bahkan sejak 6 Desember lalu, Palembang kembali masuk kategori zona merah penyebaran virus corona.
0: itu akan Indonesia
1: Wakil Walikota Palembang Sumatera Selatan Fitrianti Agustinda mengingatkan warga mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Selain itu, ia juga mengimbau warga mengurangi aktivitas liburan Natal dan Tahun Baru agar tidak menambah jumlah kasus positif terinfeksi virus corona. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang seluruh bentuk perayaan Tahun Baru 2021. Alasannya kerumunan orang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi wisata di Jawa Barat harus menunjukkan hasil test sebagai bukti negatif terinfeksi virus corona. Berikut pernyataan Gubernur Ridwan Kamil. Kenapa itu dilakukan? Karena kesimpulan dari data libur panjang kemarin meningkatkan kasus COVID cukup signifikan dan membebani rumah sakit cukup signifikan. Sehingga belajar dari pengalaman itu, ka kita ingin memastikan tamu yang datang dan pergi itu adalah mereka-mereka yang sudah bersih dari COVID dan kita tidak akan menggunakan lagi rapid test antibody, tadi sudah disarankan Gubernur Ridwan Kamil mengingatkan pekan ini jumlah daerah yang masuk kategori zona merah COVID-19 bertambah dari 6 menjadi 8. Daerah itu antara lain Kabupaten Garut, Majalengka, Karawang, Bekasi, Kota Bandung, dan Depok. Ridwan mengklaim sudah menyiapkan tambahan gedung sebagai pusat isolasi untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR. serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri Salam
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita
2: KBR Prime, podcast for curious mind